0: Cosmopod –
1: Astronomie zum Hören
0: Herzlich willkommen! Nach einer längeren Pause meldet sich Cosmopod zurück. Und zu diesem Podcast der Zeitschriften Astronomie Heute und Sterne und Weltraum begrüßen Sie Tillmann Althaus, Frank Schubert und Martin Neumann. Heute stellen wir Ihnen ein scharfsichtiges Auge zur Erforschung des roten Planeten Mars vor, zeigen Ihnen Wunder des Tageshimmels und entführen Sie in die dunklen Winternächte Skandinaviens. Doch zunächst folgen unsere Nachrichten aus der Weltraumforschung. Cosmo News. Blick in die Forschung. Mars Reconnaissance
1: Orbiter nimmt die Arbeit auf. Casadena. Seit März dieses Jahres umkreist die neueste Marssonde der USA, Mars Reconnaissance Orbiter oder kurz MRO, den roten Planeten. Nachdem die Sonde ihre endgültige Bahn erreicht hatte, nahm sie Ende September ihre Messinstrumente und Kameras in Betrieb. Die Hauptaufgabe von MRO ist die detaillierte Erkundung der Marsoberfläche. Wie ein militärischer Spionagesatellit nimmt MRO dazu die Marsoberfläche ins Visier. Die kleinsten mit der Hauptkamera erkennbaren Objekte sind nur etwa 30 cm groß. So konnte MRO bereits auf den ersten Testbildern den kleinen Marsrover Opportunity auf der Marsoberfläche neben dem 800 m großen Krater Victoria direkt ausmachen. MRO soll vor allem nach Landeplätzen für künftige Raumsonden Ausschau halten. Außerdem wird auch nach interessanten Regionen für eine Landung von Astronauten auf dem Mars gesucht. Wettersatellit METOP-A ENDLICH IM ALL Darmstadt. Sechsmal warteten die Missionskontrolleure im Europäischen Weltraumkontrollzentrum ESOC in Darmstadt vergeblich, aber beim siebten Mal klappte es endlich. Am 19. Oktober startete der neueste europäische Wettersatellit METOP-A ins All. Wie Cosmopod bereits berichtete, war schon im Juli versucht worden, METOP-A ins All zu befördern. Dies gelang aber aufgrund diverser Probleme mit der russischen Trägerrakete nicht, sodass sich der Start um ein Vierteljahr verzögerte. METOP-A befindet sich nun in einer Umlaufbahn in 800 Kilometern Höhe und erkundet die gesamte Erdoberfläche von Pol zu Pol. METOP ergänzt das seit 30 Jahren bestehende Meteorsatzsystem und soll mit seinen Bildern und Messdaten die Genauigkeit der Wettervorhersage weiter erhöhen. Beben auf Hawaii legt
0: Astroforschung
1: lahm. Kailua-Kona. Einen Schreck in der Morgenstunden erlebten die Bewohner des Pazifischen Inselkette Hawaii, als am 15. Oktober plötzlich der Boden zu wackeln anfing. Ein Beben der Stärke 6,8 auf der nach oben offenen Richterskala hatte die Inselgruppe erschüttert, insbesondere die Hauptinsel Hawaii. Das Beben richtete Schäden an Gebäuden an und löste Erdrutsche aus. Besonders betroffen waren die hochempfindlichen Großteleskope auf dem Mauna Kea, für mehrere Wochen ist nun keine astronomische Forschung möglich, da das Beben die Teleskope durchschüttelte. Glücklicherweise wurde keiner der wertvollen Spiegel beschädigt. Die Nachführung der Teleskope und die Ausrichtung der Spiegel zueinander gerieten durcheinander und müssen nun erst wieder mühsam feinjustiert werden. Dies wird noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen, die Reparaturen dauern zurzeit noch an. Kosmos Sky – aktuell am Himmel
2: Lichtspiele am Herbsthimmel Dass Astronomen gelegentlich den Himmel beobachten, dürfte sich herumgesprochen haben. Sobald eine klare Nacht heraufzieht, richten sie ihre Teleskope zum Firmament oder schauen mit bloßem Auge hinauf. Sterne, Galaxien, Planeten, Monde, Nebel, es gibt vieles da oben, was anzusehen lohnt. Aber wussten sie eigentlich, dass der Himmel auch tagsüber spektakuläre Anblicke bietet? Besonders, wenn Sonne und Wolken gemeinsam am Firmament stehen. Jetzt im Herbst zum Beispiel kann man häufig Nebensonnen bewundern. Das sind helle Flecke links und rechts der Sonne, die Weiß- oder Regenbogenfarben leuchten. Nebensonnen treten vor allem in den kühlen Jahreszeiten auf. Sie entstehen, wenn Lichtstrahlen auf kleine Eiskristalle treffen, die in der Atmosphäre schweben. Deshalb zählen Nebensonnen zu den Eisbögen und nicht zu den Regenbögen, die bei sommerlichen Niederschlägen erscheinen. In 8 bis 10 Kilometer Höhe befinden sich spinnenwebenähnliche Cirrus- und Cirrostratuswolken, die Millionen von Eiskristallen enthalten. Diese Körnchen sind sechseckig und wirken wie winzige Prismen. Sie spalten das Sonnenlicht in seine Farben und leiten es in verschiedene Richtungen weiter. Welche spezielle Leuchterscheinung dabei entsteht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Taumeln die Eiskristalle zufällig herum, erscheinen die Nebensonnen weiß. Haben die Kristalle jedoch alle eine ähnliche Ausrichtung, führt das zu regenbogenfarbenen Effekten. Wichtiger noch ist die Größe und Form der Eissplitter. Sind sie zu winzig oder unregelmäßig gestaltet, können sie nicht als Prismen wirken. Besitzen sie hingegen eine vollkommen symmetrische Form, dann zaubern sie spektakuläre Lichteffekte ans Himmelszelt. Werfen sie tagsüber immer mal wieder einen Blick nach oben, es lohnt sich. Nebensonnen tauchen teilweise mehrmals pro Woche auf. Manchmal erscheinen sie senkrecht in die Länge gezogen, ein anderes Mal präsentieren sie sich als strahlend weiße, horizontale Streifen beiderseits der gleißenden Sonnenscheibe. Seien Sie besonders aufmerksam, wenn die Sonne niedrig über dem Horizont steht.
1: Kosmos Szene – Nachrichten für Sternfreunde Heidelberger Teleskop wurde 100 Jahre alt.
0: Mit Besichtigungsmöglichkeiten und einer Ausstellung erinnerte die Landessternwarte Heidelberg am bundesweiten Tag des offenen Denkmals an das 100-jährige Bestehen ihres Walzreflektors. Das nach einem seiner Stifter benannte Spiegelfernrohr wurde von den Firmen Schott und Zeiss gefertigt und nahm am 1. Oktober 1906 seinen Betrieb auf. Mit seinem 72 cm spiegel war das Gerät damals das weltweit viertgrößte Teleskop. Große wissenschaftliche Erfolge und bekannte Namen sind mit dem Walzreflektor verbunden. 1909 entdeckte der Heidelberger Astronom Max Wolf mit dem Gerät den Kometen Halley wieder und untersuchte zahlreiche bis dahin unbekannte Gasnebel, Kleinplaneten und veränderliche Sterne. Zwischen 1906 und 1942 entstanden mit dem Instrument 5200 Himmelsaufnahmen die die Heidelberger Landessternwarte noch heute in ihrem Archiv verwahrt.
1: Astronomiemesse in Hattingen.
0: Auf dem Hattinger astronomischen Trödeltag bieten Aussteller aus ganz Deutschland neue und gebrauchte Waren rund um das Thema Astronomie an. Seit 1994 organisiert die Volkssternwarte Hattingen die beliebte Verkaufsbörse auf der Fernrohre und Zubehör ebenso zu finden sind wie Bücher, Poster, Bilder und Software. Darüber hinaus stellen zahlreiche astronomische Vereine ihre Arbeiten vor. Die Messe findet am Samstag, dem 25. November 2006, von 10 bis 16 Uhr statt. Wegen ihres großen Angebots an Teleskopen verschiedener Bauarten wird die Veranstaltung wieder ein Anziehungspunkt für zahlreiche Sternfreunde sein. Allen interessierten Hobbyastronomen bieten die Organisatoren kostenlose Verkaufsmöglichkeiten an. Der bewährte Veranstaltungsort des Hattinger Astronomischen Trödeltags ist die Aula der Realschule Grünstraße in Hattingen-Mitte.
1: Polarlichtreise nach Skandinavien
0: In den dunklen Nächten der hohen Breitengrade zieht das magische Erscheinungsbild der Polarlichter die Blicke auf sich. Dieses faszinierende Leuchten am Himmel wird vom sogenannten Sonnenwind hervorgerufen. Das ist ein von der Sonne ausgehender Strom elektrisch geladener Partikel, der das ganze Sonnensystem durchflutet. Diejenigen Partikel, die unserer Erde nahe kommen, lenkt das Magnetfeld unseres Planeten in die Regionen des Nord- und Südpols ab. In den Polregionen dringen die Teilchen dann in die Erdatmosphäre ein. Hier regen sie die Atome der Luft zum Leuchten an und sorgen für ein farben- und formenreiches Treiben am Himmel. Damit auch Sie in den Genuss dieses himmlischen Schauspiels kommen, Planen wir für März und Oktober 2007 Polarlichtreisen nach Finnland und Norwegen? Die erste Station wird der Inari-See in Nordfinnland sein, und hier erwarten Sie Rentiere, Schlittenhundfahrten und der Besuch eines Polarlichtobservatoriums. Weiter geht es in ein Braunbärengebiet nahe der russischen Grenze. Alle für diese Reise gebuchten Hotels haben einen dunklen Himmel, sodass sich Polarlichter hier gut fotografieren und filmen lassen. Der Erkundungstour durch Nordfinnland schließt sich eine Schiffskreuzfahrt von der Barentssee zum Nordmeer an. An 34 Stationen erleben Sie die traumhafte Küste Norwegens, einschließlich des Nordkaps und der Inselwelt der Lofoten. Nachts halten Sie nach Polarlichtern Ausschau und tagsüber besteht die Gelegenheit zu zahlreichen Landexkursionen. Während der gesamten Reise werden Sie von unserem erfahrenen Reiseleiter Joachim Bifank fachkundig betreut. Freuen Sie sich also auf erlebnisreiche Exkursionen, landeskundliche und astronomische Vorträge sowie laserunterstützte Führungen am nördlichen Sternenhimmel. Weitere Informationen zu dieser Reise erhalten Sie unter www.sw- onlinede unter Laserreise.
1: Soweit unsere aktuellen Nachrichten aus der Weltraumforschung und Amateurastronomie. Im aktuellen Heft von Sterne und Weltraum lesen Sie unter anderem Jagd auf das Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße, Roboter für den Weltraum, Ein Kleinplanet unter der Lupe, eine japanische Raumsonde erforscht den Asteroiden Itokawa. Außerdem stellen wir Ihnen noch das Teleskop Zenith Star 80 von William Optics im Praxistest vor. Dies alles und noch viel mehr im Dezemberheft von Sterne und Weltraum am Kiosk ab dem 21. November. Wenn Sie weitere Informationen zu den genannten Veranstaltungen wünschen und aktuelle Nachrichten lesen möchten, dann besuchen Sie doch einmal unsere neu gestaltete Homepage unter www.sow-online.de. Für Ihr Interesse an dem Podcast der Zeitschriften Astronomie Heute und Sterne und Weltraum bedanken sich Tilman Althaus,
0: Frank Schubert und Martin Neumann.